0: 一
1: 部作品，一次震撼，一场视听盛宴
0: ，一串记忆，一个人物，一段精彩历程
1: ，展现影视魅力
0: 。汇总观后热评，欢迎收听《奇影》。
1: 展现影视魅力，汇总观后热评，欢迎来到今天的奇影影评类节目，我是主播一枚小易
0: 。展现影视魅力，汇总观后热评。Hello， 大家好，我是阿奇
1: 。我们每个人都有每个人的喜好，《繁花呢》呢就是我的心头爱，太喜欢《繁花》了，感觉已经有好多年都没看过这么带劲的剧了。这段时间对我而言最幸福的事情就是每天晚上七点半守在电脑前看《繁花》，看第一季的时候差点就弃剧了，没想到两集之后如此精彩，而且越来越好看，真的是好看死了！剧情啊、演技啊、构图、光影、语言、节奏、意境、配乐，无一不妙，无一不精，真是太绝了！我连一秒都舍不得快进呢。上个卫生间都要按暂停。剧中的每一个人我都特别喜欢，哪怕是只有几分钟戏码的小角色，比如说饭店的小领班，比如小卖部的掌柜，比如踢球的范志毅，都是那么活色生香，那么丰富立体。有人批评《繁花》说拍得太假了， 1990年代的黄河路哪有这么繁华香艳，哪有这么纸醉金迷？这明显与时代不符。其实王家卫早就想过这一点，但他之所以把黄河路拍得如此繁华香艳，是有深意的。《繁花》小说的作者金宇澄跟王家卫说起他记忆中的黄河路，黄河路那时候是无比的繁华。有一天晚上，他带王家卫去黄河路开演，结果到了之后大失所望，他发现现实中的黄河路。和记忆中的黄河路实在相差太远了，他感叹说：“记忆中的东西你不能返回，实际都是变形的。”王家卫为何要把黄河路拍得这么繁华？那是因为我们要还原的是当时人当时的感受。有人批评《繁花》说太不忠实原著了，我看过原著，写得非常非常好，我非常非常喜欢。但说老实话，如果老老实实按照原著去拍的话，必然会失去可看性，因为原著所讲的人物和事情太散碎、太枝蔓、太缺乏戏剧冲突了。剧本只保留了阿宝这条线，用这条线去勾连和扩展，来展现上海的众生相，来展现人在时代里的浮沉，来展现浮沉中的人性，我觉得也是很合理的。小说《繁花》有小说的好，剧版《繁花》有剧版的好。有人批评剧版《繁花》，好好的一本小说竟然被改成了山寨片儿。我觉得说这种话的人是完全没看懂剧本。小说虽然写的年代特别长，写的人物特别多，写的事情也特别多，但如果要高度概括的话，只要四个字：男女之事。王家卫的剧版《繁花》，乍一看好像是山寨片但山寨仅仅只是外壳而已。他骨子里讲的东西，其实还是四个字：男女之事。王家卫只是借“山寨”这个壳来说男女之间欲说还休的情感，来说男女之间爱而不得的唏嘘，来说男女之间有缘无分的遗憾。《繁花》的这个拍法，其实很像一代宗师。所谓南拳北拳，武林争锋都是噱头，他真正要讲的是叶问和宫二的金风玉露一相逢。王家卫永远是拍爱情的天花板，比如《繁花》中的玲子之爱。从表面上看，玲子就是一个贪财之徒，但其实她超爱宝总，而且爱的有情有义。剧中有这么一幕，就是宝总走后，剩下了半杯啤酒。玲子摩挲着酒杯转了几圈，无比眷恋地喝了一口，仿佛那酒就是宝总本人。他深爱着宝总，但是他在宝总面前却从来不说爱，只谈钱。很多人没看懂玲子，觉得玲子太贪财、太失快了。但其实，玲子越是不说爱，只谈钱，就越是证明她超爱宝总。有些爱是不好说出口的。说出口就会成为一种绑架和勒索。玲子在东京银座收到保总寄来的机票和名片时，那表情、那神色、那眼含泪水的意外和欣喜，太震撼人心了。那一刻，剧中响起了东爱的 BGM， 玲子仿佛一瞬间逆香上身。Oh my god！ 我看的眼泪差点都飞出来了。王家卫啊，王家卫。
0: 欢迎回到正在播出的《奇影》节目当中，我们接着来和大家聊以下的内容。今天要说到的是王家卫和他的作品《繁花》。有人批评《繁花》是这么说：“《繁花》居然没有拍六十年代，居然没有拍特定年代特定事儿的那一部分，这算哪门子的《繁花》呀？”我最讨厌这样的批评了，舍弃六零年代不是很正常吗？因为那个年代发生的特定的事情实在是太敏感了，总不能够耗费三年的时间，砸了无数的钱，最后拍一部不让上的电视剧，才叫做尊重艺术吧。我非常非常讨厌一种人，就是那种喜欢逼人做烈士的人。前几天大 V 黄斌说了那么一句话，我特别有同感。很多时候，你的反对者只是和你撕，但是你的支持者或者说你的粉丝才是真心的想要你死，只有你死了。才能证明他们追随的是所谓的大义。所以借此，我特别想说一件事儿，就是当有些事情发生之后，我们不要到处寻找目标，然后逼人发声。这个人表态没有，或者说那个人表态没有，这是非常不好的一种恶习。你要发声的话，自己发声就可以了；你要踩红线，那自己去踩就可以了。有没有人拦着你？但是你不能强迫别人去当炮灰。我们要做谭嗣同，不要成为康有为。说到这儿呢，想起了1898年戊戌变法失败之后，梁启超苦劝谭嗣同东渡日本，以躲避慈禧太后的搜捕，但是谭嗣同毅然拒绝了。他说：“各国的变法无不流血而成，现在中国没有为变法流血牺牲的人，这正是国家之所以不强盛的原因。如果有愿意为变法而流血牺牲的人，请从我谭嗣同开始。”随后，他慷慨就义。而反观提倡一夫一妻制的康有为呢？一辈子娶了六个老婆， 6 2岁的时候还找了一个19岁的小姑娘。在戊戌变法最紧要的关头，他选择了出走海外，四处招摇撞骗，大肆敛财，还在瑞典购买了康有为岛。什么是慷慨？慷慨就是谭嗣同自己站出来说：“各国变法，无不从流血开始。”金中国未闻有因变法而留学者，此国之所以不昌。有之，秦自四同始。那什么是假慷慨呢？就是另外一个人站出来说：“各国变法无不从流血而成，金中国未闻有因变法而留学者，此国之所以不昌。有之，秦自四同始。”慷自己之慨才是慷慨，慷他人之慨那是鸡贼。所有逼人做烈士的人，都是鸡贼的康有为。不扯闲话了，转回来说正事儿。之所以录这期节目，就是想推荐《繁花》。此前呢，也追剧无数，能够让我不能忘怀的剧集并不多。我从没有如此推荐过一部剧。谁要是没看《繁花》的话，我真的会很替你们感到遗憾。记得读初中那个时候，我特别喜欢玩小游戏《俄罗斯方块》。我把掌中宝游戏机借给朋友玩，借给同学玩。朋友和同学玩了之后，若是他们觉得说好，我就高兴的不得了，仿佛自己也被欣赏了一样。如今推荐《繁花》也是同样的感觉。没看《繁花》的人呢，快去看一下《繁花》吧。看了觉得不好看，你来骂我就行了，骂死我也一声不吭。以上就是今天奇影的所有内容，感谢你的收听。喜欢的话，别忘了关注、订阅、点赞。主播一枚小艺，阿奇
1: ，更多精彩敬请关注下期节目，朋友们再见。